Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är så glada och tacksamma över att ha årets bok som samarbetspartner. Och årets bok delas ut av Bonniers bokklubbar tillsammans med läsarna. Så gå in på åretsbok.se och rösta. Ni kan göra det fram till den 26 augusti. Och det står en gång om dagen. Så det finns någon bok som ni tycker extra mycket om. Så det är bara att gå in varje dag och klicka på den. Och om ni är osäkra på vad böckerna egentligen handlar om. Är det bara att lyssna på den här podden. För vi talar om alla tolv böcker här. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Peppe. Hej Karin. Vad har du läst i veckan? Jag har läst en bok som heter God och opåverkad av Jack Hildén. Har du hört talas om den? Är han inte lite så där den nya Ronny Sandal, lite så här skarp och svår kvällstidningsjournalist, intellektuell ja, eller? Ja, jag bara, ja, exakt. Jag en blivande jag. kulturman. Ja, Ja, och nej. Alltså jag menar inte, inte. Nu menar jag inte kulturprofilen som faktiskt. Inte en blivande kulturprofil. <laughs> Förresten, på tal om det, alltså, har kulturprofilen gjort att kulturmannen ser ganska bra ut i jämförelse? <laughs> ja, absolut. Det är liksom relativitetsteorin. Yes. <laughs> nu är det så här. Ja, jag är missan ihop med en kulturman. <laughs> Ja, nej Karin, det är faktiskt ingenting att skratta åt Det är allvarliga saker det här Men äh, åter till äh, kulturmannen Av den goda sorten Goda opåverkad heter alltså romanen Och äh, jag kom ju hem till min svärmor För några dagar sedan och hittade en hög med recensionsböcker Vilket gjorde mig otroligt glad Och så var det en jetlagnatt som jag inte kunde sova Och då tänkte jag då tar jag den här och läser den Det är alltså så här för er som inte är helt insatta i Peppes privatliv så har hon och familjen tillfälligtvis flyttat till Sverige över sommaren och bor då hos din svärmor. Och det är dit ja. som recensionsexemplaren från Svenska förlag ofta skickas. Så då fick du som en, en liten julafton när du kom hem dit. Ja men det var det verkligen. Tänk att få komma och frossa i en höga böcker. Otroligt fint. Och tänk också att min svärmor har gått till posten och hämtat ut de här böckerna. Det är ju också... Det, det, är ju kär, det är ju kärlek Ja det är det verkligen, jag blir rörd Den här goda opåverkad handlar om eh, En kille Som heter Isak Som eh, 
som lever i Stockholm skriver för en kvällstidning, skriver kulturtexter. Liksom finns inte, det finns några ganska klara kopplingar till författaren själv, men vem skulle inte skriva om sig själv? Alla finns det några själv. olikheter tror du? Eller det kanske inte har kommit till den? Men jag vet faktiskt inte, för jag känner ju inte Jack Hilden så bra. Så, att, så jag, kan, jag vet faktiskt inte. Men det är en väldigt brutal beskrivning av en man i hipster Stockholm och en Tinder-generationens man i hipster Stockholm. Så. Påminner mig väldigt mycket om Isabelle Ståls just nu är jag här. Kommer du ihåg att vi talade om den i podden för... Ja, och jag kommer också ihåg att vi har pratat om ganska många romaner, både svenska och, och finska, som handlar om eh, ung hipster man ah, som ja, vandrar runt i, i en Raffael stad. Donner, och, ja, och, Johannes och liksom, Ekholm. Ja, och, och liksom skriver och våndas. Det är ju ett vanligt litterärt tema ända sedan Rimbaud och Verlaine och, och liksom Nungevärter och sådär. Men det är, ju, det är ju inte sagt, jag menar med det sagt, det är, inte, det är inte ointressant på något sätt med unga människor som våndas. Det, det är rätt givande att läsa om det. Ja, den här unga mannen lider av, av reumatism och, och han känns lite för det. Han har inte super många vänner som, som yngre och han känns ganska mycket för det också. Men det som han har är en flickvän och när flickvännen är bortrest så då raggar han folk eller kvinnor på Tinder. Så det handlar ganska mycket om, om hur Tinder fungerar för den här personen. Tinder fungerar ju lite olika tydligen för olika personer. Men, men han använder den att ha sex med, med olika kvinnor medan, medan han tjejer borta. Och det är väldigt, alltså det är väldigt cyniskt, är det här cyniskt är kanske fel men väldigt kallt på något sätt skrivet och väldigt kliniskt och väldigt detaljerat. Jag ser inte att, att när det kommer en sexen att kameran måste liksom zooma ut och zooma in på den brinnande brasan. Liksom. Men, men det är väldigt mycket hårstrån på ollonet. Och uh, så får han kondylom och så bränner man bort vårtorna. Eller det är blåsorna, den brinnande vårtan istället man zoomar in på. <laughs> ja, exakt. <laughs> kommer det här avsnittet att heta den brinnande vårtan? <laughs> och, uh, och det är liksom... Jag förstår att det, det, är någon slags, det finns en effekt i att verkligen gå så nära. Alltså den här, den här litterära kameralinsen går verkligen jättenära in på folks bröst och, och hud. Och, han, och, och, hur, och det är blod och bajs och sperma och, och liksom mens och som ni säger också blod. Och alltid en Men det är det läskigaste blodet, det får vi aldrig glömma. Ja, nej, I litteratur. Glöm aldrig, kultur. never forget. Aldrig och i det. världen. Det finns ingenting som är så farligt som det är människor. magiska egenskaper som gör män impotenta. Och ett, och, vilket ju faktiskt är, den här generationens män verkar verkligen ha sex med kvinnor som har män utan att klaga på det. Och det är ju, då får man ju säga att evolutionen har går åtminstone framåt. Eller du menar, jag, 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 det, det gjorde som ett sample uh, av den här generationens <laughs> män. <laughs> Anekdotisk bevisföring i form av fiktion. Det är en helt ny... Fiktion. <laughs> det är det häftigt. Förlåt. Och, äh, jag är mycket snack om orgasmer. Men, för, men jag tror faktiskt inte att, att äh, 
Jag tror inte Ulf Lundell har så mycket. Nu vet du, det här är min egna fördom. Jo, han har kanske det, inte så mycket mänsex. Jo då, det hade han visst. Han är ju, som vi alla vet, hipsterns föregångare. Jag minns fortfarande en scen ur Jack, eller om det var någon annan roman där han skulle gå ner på en tjej och drog ut tampongen med ett snöret <gör> med, med tänderna. tänderna. Ja. Var det Jack? Var det den? Alltså du är en scen ja. som att... <gör> vet du, ofta som jag återkommer till den scenen. <gör> Jaha! Alltså det är verkligen en... Ja, den har man ju tänkt på många gånger. Ja, men ska vi lämna det här med kroppsvätskorna för de av er som ja, mot förlåt. förmodan kanske... Är kvar liksom, och lyssnar på den här podden. <laughs> Efter den här hela diskussionen. Men vad ja, tror förlåt. du han vill med det här äckel, äckleriet? Är det liksom att visa Nej, men... på tafflighet, visa taffligheten i... Men jag tror att vi vill komma nära att liksom väcka känslor och komma läsaren riktigt nära. Varken bjuda in läsaren i liksom, sätta läsaren i den här huvudpersonen Isaks kropp och liksom verkligen suga in den i historien. Och jag tror att det här kan ha två effekter. Antingen blir man insugen eller så blir man bortstött liksom och känner att nej, jag tänker inte vara med om det här utan jag kommer bara liksom att hålla i den här boken på avstånd och liksom skumma igenom de här intima scenerna. Men utan att ha läst själv så blir jag ändå lite imponerad. Jag tycker att det är skickligt att spegla det här ytliga och lite pirriga och så här lite, vad ska man säga romantiserade eller, eller åtminstone sexualiserade och uh, mytomspunna med mm. det där casual, snabba ah. till snabba sexet eller liksom uh, min partner borta kom hit och ah. det är bara lust och åtro och härligt. Hon kan komma in när som ja, helst. Ja, ah, men det och, och är lite inte Folk kanske tänker, finns i filmer och så. I filmer håller de ju jämt på. De bara tittar på varandra och sen så är det någon som trycker upp någon mot väggen. Det händer ju inte så ah. i verkligheten. Eller i men, alla fall inte du... i min verklighet. Men... Nej, men du vet om att du är gift eller vad? Nej, men, men ändå. Men, och då tänker jag så här att det är ju lite snyggt ändå att skala av den där och, och gå in på så här. Egentligen är det ju faktiskt ett ganska märkligt utbyte av kroppsvätskor med vilt främmande människor. Ja. Men vet du, den är ganska sorg den här boken för den där personen finns inte. Det är inte som, den där, det är inte som Kim Basinger i nio och en halv vecka. Så det är inte liksom person och, och sex utan det är mest så tvångsmässig bekräftelse. Alltså det är sällan som pulserande åtrå, åtminstone som han beskriver det, utan det är mest sådär att, att jag gör det för att jag kan göra det. Jag, jag gör det för att de här kvinnorna finns tillgängliga på Tinder och min tjej är borta. Jag fyller någon slags avgrundsdjupt hål i min själ genom att ha sex med de här ja, kvinnorna. Ja, eller så gör du det. Ingenting känns ju så futtigt och så ensamt som när man får reda på att eh, liksom... Bill Clinton kör någon pervolek med en ja. cigarr på en praktikant. Man blir bara, det är så skönt. Är vi människor så små? Behöver ja. vi den här typen av hemsk bekräftelse? Ja, tydligen. Ja. Tydligen, alla behöver det. Det är så ja, men jäkla sorgligt. Jag, menar, det så, jag blir faktiskt alltså, intresserad av att läsa den här boken. Man, kan man skumma över de här lite mer magstarka Ja, men det kan man. Ja. Men jag måste varna dig, för den är väldigt sorglig. Den är verkligen... Men det är liksom en, en, jag tycker det är en ganska tragisk generationsskildring och nu behöver han ju inte representera hela den här 25 år. Men vi har redan bestämt att han gör det. Ja, i och sa vi ju det den och lagt kort ligger. Men ähm, ja, den är, alltså jag, kan, jag tycker att den är välskriven och den är bra men jag tycker inte så mycket om den. För att, du blir, för att du blir liksom ledsen nu när du har snöat in på filen. Nej, vet du vad den är? Jag har kommit ut i filen. Ja, just det. Ja. Ja. Nej, för den är kall tycker jag. 
Och det är ju, det är ju kanske jag som är en plats i livet där jag inte tycker om kalla historier. Jo, men så men, kan det ju men vara, det, sagt, det tycker... vara meningen att den ska vara kall, eller? Förlåt, ja, nu exakt. Jag menar, precis så är det. Den är det meningen. Det är som en skickligt skriven bok. Men jag... Äh, äh, men, den är, jag ser att den är bra, men, men, men jag tycker inte om den. Men det kanske är också bra, för det betyder att den väcker någon slags känslor i mig. Påminner, det, det, det låter verkligen som, som att den påminner om Isabel Stål ja. romanen. Jag tyckte faktiskt också att den var bra, men jag tyckte inte så himla mycket om den heller. Om jag minns rätt. Men de, ja, de, borde, trä- de, deras, de borde skriva en roman ihop där deras huvudpersoner träffas. <laughs> och har liksom helt känslokallt tindersex. Och göra en Netflix-special på det. Eller så Förresten, blir de måste... jätteromantiskt kära. Det är det som händer. Ah. Liksom, det blir två minuspoler. Bara, så blir det så här, you can leave your hat on. Kommer Mickey Walk in och det är liksom yoghurt och det är choklad. Och det, är, ja, det är allt möjligt. En gång när jag pluggade i Holland så var det en portugisisk kille som gjorde en striptease med mig och min kompis Annika. Va? Men han spelade You can leave your head on. Men han spelade You can leave your head on och det gjorde han. Men ingen mer. Nej, men, men var, alltså, du... var det här en, en sensuell upplevelse eller en komisk upplevelse? Men alltså både och. Det var <laughs> kan, både kan det vara både men alltså han hade det som var, han hade för när han kom ner till kalsongerna vi trodde att det inte skulle gå längre än så då hade han klippt sönder sina boxar så det var liksom bara fransar som föll ner från midjan var det här ett, en del av ditt vardagliga umgänge i Portugal <laughs> ni menar att i Holland alltså men han var portugis ja, um, ja men då ja, det var, så, det. var det i Holland ja. så, ja. så där, det där fick du väl till frukost tillsammans med morgonjointen <laughs> exakt men hörde, visst finns det någonting för oss som är gifta och har varit gifta och varit ihop liksom med någon före tid, liksom långt före Tinder. Visst finns det något otroligt fascinerande med Tinder. Så fort man träffar någon som är singel och har Tinder vill man ju som stadgard person se den här mytomspunna appen. Ja, och man blir jättenyfiken. Jag tycker... Rör ingenting! Rör ingenting! Du får inte swipa! <laughs> det är svårt att inte tjuvswipa. Men jag, jag tycker också att det verkar så otroligt praktiskt, praktiskt ja. på många sätt. Det låter ju väldigt oromantiskt, men om man kan bortse lite från... Vissa använder det ju till, just till att eh, hitta någon snabbt och ligga med. Och sen är det mm. hej då. Ungefär som Grinder också till exempel. Men mm. eh, jag känner ju flera som också använder det till mer seriös dating. Där, där mm, de liksom skriver om vem man är och vad man gillar. Och så har träffat människor som de tycker väldigt mycket om. Och jag tycker... Det kanske har med åldern att göra. Men jag tycker att det verkar så otroligt skönt att inte vara på krogen, för där kommer människans <laughs> man får gå och lägga sig i tid fulaste sidor, nej för folk är så osköna och ja. jag själv med höll jag på att säga, nu låter det ju hemskt jag läste <laughs> nej, en artikel om, från, av en alkoholforskare i, i, som var i DN i, jag vet inte varför jag får det i, mitt DN, i min DN-feed <laughs> som kurerar, det är bara så här psykiska sjukdomar, alkoholism och <laughs> familjeproblem kommer in i min feed hela tiden <laughs> Ja, jag tycker väl sånt är intressant så jag vill klicka på mycket av det. Men då så var det en alkoholforskare som sagt som, som sa det att den här myten om att människan samnar jag kommer fram med alkoholen är så, den är så korkad rent ut sagt. Han uttryckte det inte så men han sa det att om en människa blir sömnig och sluddrig eller trött eller uppmärksam när hen dricker, vilket händer om allra flesta då skulle i så fall det betyda att dess verkliga jag är att typ sova hela tiden och så är det ju inte mm. 
Eller, eller ljuga hela tiden. Eller, ja. eller vara så här psykopatiskt våldsam ifall någon nu tänder till på fyllan. Men vet du, betyder så... det här att det är en ursätt man kan säga sorry jag var full och då... Nej, det var inte jag som gjorde det. Nej, det gör det inte. Utan det betyder att vi måste sluta romantisera det här med att vi blir lite bättre och lite härligare när vi dricker. För, ja. för vi blir ju oftast ohärligare eh, i de sammanhangen. Och det är de, det, den delen av hjärnan som stänger ner först är den här resonerande sidan som är så här. Ja, men det här var ju en snygg person som jag kanske hade vill att ha mer kontakt med om det nu inte vore så att jag vore lyckligt gift. Men den här bisatsen, om det nu inte vore så, den mm. försvinner ju eh, hos vissa under påverkan. Och han, den här forskaren, var vid en alkoholklinik där han ju har fått se människor som kommer som bokstavligen har förstört sina liv. En annan myt är det här med att män kan hantera alkohol bättre. Han sa det är tvärtom. Det är, mm. kvinnor är oftast ja, mindre dåliga då på, på just att släppa den här impulskontrollen när man hamnar i eller folk hamnar i, i gräl eller i slagsmål eller i jättekonstiga mm. situationer eller kör på fyllan och sådär. Så att ja, nu, nu gjorde jag en lång utveck- utläggning om det här mitt i vår bokpodd. <laughs> Mer om alkohol, följer ni i det. Du, får säga en sak till om Tinder, för det här tyckte jag var så spännande. Jag fick sitta med en kompis, i vi, vi träffades häromdagen. Och så visade hon en, sina olika prospekter, så folk som hade varit intresserade av henne. Heter det och då så? Var det en, som i marknadsföring? I've got a few nej. prospects lined up here. And then I've got to put in some of my leads to make a closure. Och då hade en av dem skrivit så här, tala flytande ironiska. Och jag blev så... Eller vad känner du när du hör det här? Jag känner swipa vänster, fet vänster. Jag blir så otroligt avtänd. Men talar flytande ironiska. Det är liksom, Nej, men det är fel får man inte säga när man är 14. Ja. Nej, man får aldrig säga det. För då har man ju faktiskt ingen bra humor. Nej, men då har man ju ingen fingerstoppskänsla. <laughs> ja, jag bara, bara, nej, usch, jag sa att hon absolut inte får träffa honom. Ja, ja. Men hörde det om sprit och Tinder? Vad har du läst i veckan? Jag har lyssnat på Lina Bengtssons årets bok nominerade roman som heter Annabelle. Just det, den debutade va? Ja, precis. Och, um, det, det var väldigt spännande att börja lyssna på den för jag insåg ganska snabbt att den är väldigt lik uh, i strukturen husdjuret. Mm-hmm. Som vi har pratat om, som också är årets bok nominerad, som jag pratade om för några poddar sedan. Eller djuret. Jag tar upp det bara för att du att jag ska säga ja, husdjuret. Precis, det är det jag försöker tisa fram här. Men du säger, du är tyst. Du är tyst som i graven. <laughs> eh, nej men det är okej, okay. I, i grova drag då, eh, så är intrigen så här. Ung kvinnlig singelpolis får, har en, en intelligent eh, rotelchef som eh, del delar ut ett case till henne som är en mordgåta i en liten stad och sen så råkar det vara så att det är just den staden hon har vuxit upp i vilket hon inte vill berätta för att hon vill inte att tappa fallet för att hon anses vara mm. partisk eller något och så har hon en, en kollega som hon forskar på grejer med och sen så 
visar det sig att eh, naturligtvis i den här lilla lilla staden så finns det ju personliga kopplingar till både förövare och eh, offer och alla möjliga parallella intriger. Eh, den här polisen är också lite så här labil i humöret, har lite demoner från förr, dricker för mycket och så so far så är det väldigt likt. Alltså det, sen börjar det, sen är det lite <clears throat> ja bifigurer som är som skiljer sig så där mellan romanerna sinsemellan och de är skrivna i två olika stilar ska jag säga eller kanske litterära stilar även om det är kriminalromaner båda två. Men inte det fascinerande Peppe. Varför tror du att ja. varför tror hur, hur, Men... det, för det måste ju vara slumpen. Jag tror inte att årets bokjurin har varit så här. Jaha, sen ska vi välja också två stycken som är extremt lika i intrigen. Vad kan det här bero? Det är otroligt spännande. Jag har ingen förklaring. Det är roligt att hon är debutant. Det är ju extremt roligt med debutanter med i årets bok. Ja. Men eh, jag kan ju säga att jag börjar läsa. Eller faktiskt också lyssna på den här. Men jag var så jetlaggad så jag föll i koma. Alltså bara jetlag koma. Och, eh, men, och det började. Det var ju väldigt välskriven. Åtminstone den fjärde delen jag kom fram i. Men vad är grejen med att de här unga. Alltså de här unga kvinnliga poliserna. Måste vara så. De är alla så tomboys, alltså de är alla pojkflickor. Och det är på något sätt så... Ja, men så är duktigast på... Men hon kallas, med, hon kallas till och med Charlie, eller Charlie som jag säger på finlandssvensk. Och, och liksom tuff och... Och liksom... Men har sådana egenskaper, är bra på att dricka, tycker om engångslig och liksom är inte känslomässigt frankrad i någon. Och också överintelligenta, och, alltså kursätter ja. och, och, och liksom kom över... Hoppa över en klass i hotel, eller, skolan. Eller, eller förlåt, favorit. Jag vet inte vad de där titlarna ja. är, men... Ja, eh, jag vet inte. Är det för att vi kanske gillar att identifiera oss med... Ja, med det är fint med en kvinnlig hjälte. Jag gillar Förlåt, nu är jag helt jag med huvudet. Jag tycker ju Men vad heter? om Lisbeth Salander och de här. Exakt det. Alltså man, man gillar ju dem. Men jag tycker det skulle vara intressantare. Men det är kanske inte är en däckare jag vill läsa dem. Men det är intressantare med att läsa om en poliskonstapel som är jävligt rädd och osäker. Och, liksom och lite halvkorkad. <laughs> Men jag alltså, det skulle inte jag vilja göra. Jag tror inte att jag hade... Är det inte så att det ingår i, i, i däckarens... Liksom ingredienspaket om det, ska, om det ska flyta du måste beundra åtminstone någon av de här kriminalerna det måste finnas en sån här ja. vad heter Lars Kepler han, jo, jo, Jonna Linna just det, Jonna Linna eh, ja. som, som alltid har lite skarpare hjärna som alltid drar sin revolver lite snabbare och är lite, lite tuffare och tänker runt hörnet fair enough, man vill ju ha den man, man vill ju faktiskt ha den typen. Men som också dricker lite för mycket. Och liksom ja, och de måste ha de här, de här felen som sårbarheten. gör att, ja, så att de ändå blir mänskliga. För annars så blir det ju parodi. Annars blir det liksom James ja, Bond. Ja. eller ja, men verkligen. Lucky Luke-figur. Liksom. Men hörde, vad, tyckte du om, vad tyckte du om helheten? Jag tyckte helheten var bra. Det jag tyckte i synnerhet var var ett gripande var skildringen av de olika tonåringarna i, i, i både Charlies uppväxt i den här lilla stan som finns på riktigt i det här fallet det var Guldspång den förra ja. var ju på stad i Värmland då i husdjuret men Guldspång ligger väl i och för sig nära Värmland tror jag men i Västergötland 
och att det är, det är hårt, det är arbetarklass, det är arbetslöshet, det är mycket alkoholproblem, det är många dysfunktionella familjer, det är fattigt och så vidare. Ja. Och det finns ett förakt mot de här Stockholmspoliserna som kommer, särskilt hos den lokala polisen som är lite så här, vad fan gör ni här och vem, vilka tror ni ja. att ni är och så vidare. Och då löser den här före detta ur invånaren höll jag på att säga upp de här lite spänningarna och talar om för de andra att så här funkar det på det här stället i den här stan funkar det så här det måste ni fatta så det, det är lite likt så eller ganska mycket likt men tonåringars uppväxt och i, i det här fallet så är det också tonåringars uppväxt i nutid rätt mycket med droger och sådana här saker som inte fanns i lika stor utsträckning för liksom 30-40 år sedan. Och det är Ja, men jag, jag, blir, jag blir så illa berörd. Jag blir så ledsen liksom, över mm. hur, hur sjukt jobbigt det kan vara för många unga människor i de här. Jag menar, även i storstäderna naturligtvis och i alla samhällsklasser. Men, och sexism och sådär och hur de här tjejerna blir behandlade på ett jävligt dåligt mm. sätt. Helt enkelt. Men det är väl däckarens uppgift också att få en att må lite dåligt. Sen säger jag inte att ja, det behöver ju inte vara det. Men jag, jag tycker att det är roligt att det finns eh, den här nya sortens kriminalromaner som är f- får jag säga rätt inriktad på en, en kvinnlig målgrupp kan jag gissa mm. utan att veta säkert. Och att det finns då rätt starka feministiska inslag där mm. den här det är lite Lisbeth Salander i, i, i kölvattnet kanske av, av millennium mm. att, att den här kvinnliga polisen då får, får vara någon slags rebell då mot patriarkatet också för hon är så där mm. håll käften smart och mm. stark och, och, och så blir hon ju, så har hon ett hårt skal då naturligtvis så där ja såklart som få kommer under och det det finns alltid någon, något romantiskt intresse där som, som utkristalliseras ja. i slutet och så. Nej, men jag tänker så här att det ska vara, jag förstår, man vill ju ha verkligen en hjältinna. Man vill ha en kvinnlig hjältinna som sparkar patriarkatet på pungen. Men samtidigt tänker jag att, kvinnan, att kvinnorna måste vara så jävla perfekta. Nu säger jag inte att den här personen är perfekt, men, men liksom öva smart, råka vara jävligt snygg, ung. Och liksom, nej, men en skarp hjärna, ett snyggt uttryck och väldigt perfekt. Men det är också ett tecken på att att det är svårt jag menar att jag tror att det är svårare för oss att acceptera en, en kvinnlig huvudperson som är, inte är perfekt som är liksom överviktig och lite, men vet du vad, underdrogges kräver ju faktiskt några sådana om en, om en om, nu fan minns jag inte vad hon hette den hennes, hennes hjältinna Ni som, du som lyssnar på den här kommer ihåg vad hon hette snälla hjälp mig men jag vet att du har nämnt som, det här förut, det gjorde stort intryck på dig jag kommer inte heller ihåg exakt ja, så hon hade en jättestor orum och hon var liksom alkoholiserad och tjock och uh, låg med yngre kin- killar och hon var liksom verkligen en, en, en kvinnlig antihjälte men du vet och folk så, blir ju så fruktansvärt upprörda om du, du tänker på Girls uh, uh, Lina ja, Dunham ja. hon med vilje så valde ju hon alltid att huvudpersonen, alltså Härna, skulle ha väldigt illa sittande kläder som inte alls smickrade henne och fult klippt hår och lite så här taskig hy. Och hon liksom ja. stylade ner henne och sen så var det i något, i något avsnitt, jag kommer inte ihåg vilken säsong det var, så strular 
Hanna till det på något vänster. Hon hamnar hemma hos en snubbe som råkar vara en oerhört snygg äldre Glömma läkare. Och ja, han och ligger med henne och de har en sån där, sån där filmsexscen när han liksom lyfter upp henne på någon köksbänk ungefär. Pingisbordet. Ja, köksbänk. jag kommer inte ihåg. Och det blev ju uppror i USA. Både ah. kvinnor och män mejlade liksom in till produktionsbolaget. Det kan inte vara möjligt, eller tv-kanalen, det kan inte vara möjligt att hon med sina cellulitlår <här> kan liksom attrahera den här top-notch-mannen. Ah. Så, så hemskt, sånt jävla hat blev det. Men alltså jag tror faktiskt att Lina Dan har gjort en enorm... Att alltså hon har gått i... i vad heter det? Gått i bräschen för, för kroppsaktivitet. Och sen säger jag inte att hon är perfekt. Hon har väl också sagt sina dumheter och gjort sina misstag. Men jag tror jag tycker att Girls var på många sätt en... Alltså gick i teten för... Och liksom bröt ny mark i och med att huvudpersonen var en kvinnlig antihjälte som inte var otroligt smal och snygg. Men som också gjorde bort sig och tog, fattade en massa korkade beslut och sådär. Och ja. var rätt narcissistisk. Och var ganska egocentrisk. Ja, ja precis. Ja, jag tycker du... jag älskar det så smart. Förlåt, vad säger du? Nej, nu hittar jag faktiskt. Hon hette Berit Hård. Ja, Berit Hård. Jag tänker också på att Amy Schumers senaste film, den här, heter den Me So Pretty eller I Feel Pretty eller någonting. I Feel Pretty, ja, just Har det. du sett den? Nej, men jag har läst många väldigt bäska recensioner. Jag har också den. läst goda recensioner att, att ja. det, hon driver inte med hon driver med vår idiotiska uppfattning om människo, att människovärde sitter, kvinnligt människovärde sitter i utseendet enbart. Mm. Det handlar om en, en kvinna som ser helt normal ut så att säga, det vill säga inte toppmodell slår i huvudet, hon är med om olycka slår i huvudet och vaknar upp och tror att hon är Liksom världens vackraste kvinna och så börjar hon bete sig därefter det är det lilla jag vet jag tycker att det är lite, ett intressant grepp men, men så har hon fått filmen och fått kritik för att den ytterligare understryker den här rådande uppfattningen så att, ja, mm. jag vet inte, det, det går aldrig att göra något feministiskt Nej. jäkla statement Nej. utan att få stryk av andra feminister jag tycker det är hemskt faktiskt Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. 
I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En annan sak som jag gillar med Lina Bengtsons bok är att det är intressanta kvinnliga eh, huvudpersoner och, och bifigurer eh, det är inte så många män du vet att jag hyllade den här Marlon James uh, Brief mm. History of Seven Killings i förra podden men nu har jag börjat bli förbannad på den för att det kommer ju aldrig för helsike någon kvinnlig karaktär in nu är jag inne på, du vet det är så många figurer i den här boken att de, den har såna här, flera såna här försättsblad med förklaringar med namn och, och personer oh, med det här och med det här. Och jag tror att det är 10% kvinnor om inte mindre hittills och de är då typ prostituerade eller flickstalker till oh. så att det, det är en sån enkel sak. Idag laddade jag ner jag håller på att skriva Lite manus till några grejer. Eh, och på jobbet. Och så laddade jag ner någon sån här programvara. För att skriva mm. screenplays. Det finns ju massa mm-hmm. olika. För att jag vill ha sån här kort du vet. Förr i tiden gjorde man ju storyboards analogt. Med olika stora papper och så här. Nu kan man göra det på datorn. Ja. För jag skulle göra en storyboard. Och då fanns det en funktion som hette så här. Gender control eller något där man alltså, oh, så för varje, varje character som det är amerikanskt verktyg så för varje karaktär som du skapar eh, eller romanfigur eller huvudroll eller något så klickar du väl i vad den har för gender om den nu har mm. något och sen så räknar den här ut då ja nu har du ju 75% män här, varning varning jag tycker det är skitroligt för att någonting har ju hänt i så fall om den här funktionen kommer in men verkligen. Men när kommer det att komma till bokvärlden? Alltså Bäckdeltest har funnits länge i film- och tv-världen. Men tror du det kommer att komma något motsvarande till bokvärlden? Eller är litteraturen så mycket konst att uh, man kommer runda med vad som helst? Jag tror att det kommer komma. Och jag tror att, eller jag tror att det redan är där. Helt enkelt. Faktiskt. Mm. Uh, nu har den här Marlon James några år på nacken. Men Jamaica får man säga är också otroligt sexistiskt det är ju, ja. och, och liksom homofobiskt och det är ju en, en väldigt konservativ kultur så att det kanske har med det att göra han är ju homosexuell Ta- Marlon James och ja. fick ju lida jättemycket för det nu bara i USA och vågade inte komma mm. ut förrän han flyttade jag träffade um- Mikael Dahlén idag och han sa, han sa jättemånga smarta saker men han sa när vi talar om fransmän sa han fransen. Det gillar jag jättemycket. Jag älskar för övrigt Mikael ja. Dahlén. Jag älskar honom bra. också nu. Ja. Varför träffades ja, ni? Var kul. Ja men uh, gjorde en intervju. Ja. Men jag tycker jättemycket om Jag menar det faktiskt som referens. Jag var så att vi har gemensam vän och det är Karin Gide. Så jag hoppas att ni är vänner. Ja, vi har ju samma förläggare så att det är klart att vi är vänner. Ja. <laughs> Nej, men vi har ju träffats några gånger. Jag tycker att han är väldigt, väldigt gullig och rolig. Han gör ju en massa knasiga grejer. Så där. Nu ska jag springa det här maratonloppet. Nu ska jag äta mm. 48 skumtomtar. Och han, det var mycket snack om skumtomtar. Ja, men han, lever, han lever ut. Sådana här grejer som, som han satt och snackade om med sin bästis när man var lite så här. Tänk om... 
Alltså tänk om vi bara skulle göra så här så skulle vi bara dra. Ja. Och han gör de grejerna fast som vuxen, vilket är helt underbart tycker jag. Han Men lever livet som... 100%. Han sa för att just med, just med tanke liksom med på basen av att leva livet i 100% att han sa att han varje dag gör någonting överraskande. Han vet, han vet sällan vad det är på morgonen, men han vet att varje dag ska vara olik dagen innan eller tisdagen innan. Eller, och det gör han någonting som, som gör dagen lite roligare som han aldrig gjort för. Och det behöver liksom inte vara en jättestor grej men som att springa ett maraton, men det kan vara bara en, ja, en liten kul sak. Jag tänker att det är som järn, järn föryngringskur eller järngymnastik mm. demens nu blir det mycket snack om olika forskare här men de som forskar om demens och så vidare säger ju att det, det är sämre för oss när vi är, går i samma hjulspår hela tiden mm. och, och aldrig Lämnar huset och, och sådär. Så man mm. tenderar att göra när man blir äldre. Därför att rutiner är det tryggaste vi människor vet. Vi, våra hjärnor är funtade mm. så. Och att hjärnan mm. liksom skrumpnar ihop lite grann. Vi måste ja. staka ut nya synapskopplingar genom att göra nya saker. Det är verkligen ingen, ingen, det är ju en gammal sanning det här. Men jag tycker att det är intressant att det finns så här kliniskt bevis på det. Ja, och det är kanske det han har. Eller, eller så är han bara av extremt lätt uttråkad. Ja. <laughs> Hur som helst verkar det funka. Han verkar vara en väldigt glad person. Utan demens. Hör du, jag vill tala om ännu en sak innan vi slutar. Och det är en artikel som du skickade till mig. Den här Augustin Erba. Ja Erba, just det. Som skrev en av, en av de här Novelix- novellerna i samlingen Grannar som jag läste Jaha, bland annat. Jag tycker han är en fantastiskt duktig författare och också journalist på, eller skribent på DN bland annat. Gud vad att du säger så. För han, skrev en, han skrev alltså sex steg om, nej förlåt herregud, åtta steg. Där sa jag fel. Jag sa sex och det var åtta. I alla fall åtta steg om hur man skriver en roman under en sommar. Och han har blivit otroligt kritiserat. Alltså jag följer ganska många författare på Instagram och har kompisar som är författare på Facebook. Och folk har varit tagit det nästan så här personligt. Var så att, men herregud, vad är det här för skitsnack? Ingen människa skriver tio sidor om dagen och en hel roman på en sommar. Det här liksom, oh, detta är absurt. så trött. Sluta ta er själva på så förbannat mycket allvar. Han är ju en publicerad författare. Det är klart han vet att det är vonda och blod och svett och tårar och han skriver också brasklappen att det finns lika många sätt att skriva böcker som att vara författare. Det här är ju med, det här är ju med humor det är ju med distans ja. det är ju liksom ett sätt att han vill poängtera, nu känner ju inte jag honom men jag, jag tolkade det i alla fall som så att han vill poängtera att det är ditt, det, det, du, men alltså, det, det du får ur dig att, är i proportion till ditt sittfläsk du ska sitta ner och skriva det är väl inget konstigt Nej, och jag tänkte att det var mest befriande Gud vad skönt att någon säger Att du kan göra det här på en sommar För jag tror att det svåraste med att skriva en bok Är att A, komma igång och, Eller och det allra, allra svåraste B, verkligen avsluta den Men och, om man tänker sig att den här gäller romanen om man, om man får höra liksom en riktig författare säga det, här, du kommer att, det kommer att ta fem år Du kommer att sitta ensam ja, Du ska och sitta ensam och, och röka cigaretter På ett café ja. och så kommer det in Det kommer så, så dumt och hemskt Men ja. Men fan, ingen kommer att skriva jag vill, För att kunna börja skriva en roman Så vill man ju höra Du fixar det här, kom igen Sätt dig ner ja. Du kommer kanske Sätt att någonstans tacka nej till 
Ja, ah, precis. Ja. Det är grillparty på torsdag. Men vad fan, det är värt det. Den här sommaren skriver du roman. Do it! Det är liksom... Sen tar det ju klart att det längre än tre veckor att skriva en roman. Men om man följer hans råd har man ju alltid kommit jäkligt mycket längre på vägen än om man inte börjar. Ja, och sen så skriver han ju också att det är inte säkert att din roman blir publicerad. De allra flesta Nej. författare har blivit refuserade många gånger även om det är någonting som man inte talar, talar högt om, så att säga. Och det, och det är ju det han... Har du lust att skriva? Känner du att livet... Att, att du vill ha fått ur dig någon form av längre text innan du dör? Så, så här kan du göra det, liksom. Så har du åtminstone gjort. Jag, mm. jag, jag, tycker det var, jag tycker det var en fantastisk text och det står jag för. Applåder till Bra. honom. Jag också Karin. Jag också. Vi har fått ett fantastiskt läsarbrev. Läsarbrev. Oj, läsar det. Kan jag inte säga är det här. Um, <laughs> ja, det här är från en kvinna som heter Gabriella. Hon skriver så här. Hej Peppe och Karin. För ganska exakt ett år sedan hände två bra saker i mitt liv. 1. Jag blev antagen på Natur och kultur med min debutbok 13 sommaren. 2. Min förläggare tipsade om podden Mellan raderna. Tack ska ni ha Natur och kultur. Ja, verkligen. Stort tack. Jag lyssnade snabbt i kapp alla avsnitt som jag missat och är sedan dess en trogen lyssnare. Ni gör en väldigt intressant podd som många gånger fått mig att hitta fram till nya böcker som jag annars kanske inte skulle ha läst. Till exempel Adebayo stanna hos mig och Beards kvinnor och makt. Under årets lyssning har jag såklart funderat på vad ni ska tycka om min bok, 13 sommaren. Den skrevs initialt som en vuxenroman men efter överläggningar med förläggaren och på grund av huvudpersonernas ålder landade den till slut i kategorin ungdomsbok. Det är en bok om att växa upp, om skuld och ansvar, om att dras i det som är farligt och om en vuxenvärld som ofta vänder sig bort när barn försöker be om hjälp. Jag vet ju att ni ständigt har en dignande läshög men om ni skulle bli nyfikna på att läsa 13 sommaren så tipsar hon om det här den finns på Storytel eller BookBeat eh, så skriver hon så här Gabriella för att jag inte fullständigt ska dö skamdöden efter att ha tipsat om min <laughs> egen bok passar jag på att slänga in ett annat tips också Charlotte Perkins Gilman den gula tapeten har ni inte redan Aha. läst denna novellklassiker tror jag att ni verkligen skulle gilla den finns nu som nytryck hos Modernista kul tips jag gillar ju noveller. Men alltså om man vill få en eller mig åtminstone att läsa sin bok så ska man skriva exakt ett sånt här mejl. Så sympatiskt. Shout out till Gabriella Sköldenberg. Tack så hemskt mycket. Ja, gud vad trevligt. Vi ska ju hänga lite den här veckan eftersom du är i Sverige och det kommer komma massa roliga ämnen ur det här hänget känner jag. Och sen så ja. försöker jag, kommer jag inte ge upp på att tjata över dig till Gotland trots att Crime Time Gotland har flyttat till Göteborg. Så finns det ändå anledningar att komma till den här lilla ön i Östersjön halvvägs till ditt moderland. <laughs> det var ju faktiskt otroligt mysigt i fjol. Du, tack för den här podden och tack alla ni som lyssnar och pussar och kramar till er allihop. Hoppas att ni Fasen, jag vet ju hur ni har det. Jag vet ju att ni gör så där som, som jag gjorde alldeles nyss. Att på vägen till kylskåpet för att hämta något så slänger man lite smutstvätt ner mm. i, i en trappa och eh, liksom tjata på någon unge och göra läxan och sen så försöker man skicka något glatt sms om något socialt event som man har glömt bort och sen så skulle man swisha pengar till någon klassinsamling och sen så ska man försöka 
jobba i allt det här. Eh, och så, så är det. Så att eh, jäkligt kul att ni hinner med att lyssna på oss och hinner med att läsa och lyssna på böcker. Ja, men det vill jag faktiskt också tacka för. För jag, jag har känt så mycket kärlek av er som ni bara skriver in på Instagram och ibland på Facebook och i mail. Och det betyder jättemycket. Jag blir så glad och det känns som att vi har en stor gemenskap av bokälskare. Jo, men det har vi. Och just det, bra att du sa det Peppe. Passa på att påminna om den här tävlingen som alltså fortfarande pågår, årets boktävlingen. När ni kan vinna alla årets nominerade böcker genom att skriva in, motivera på eh, våra sociala medier varför ni väljer just den här boken. Vi läser alla er inlägg och vi kommer återkomma närmare in på. Så tusen tack för det. Och tipsa, gör samtidigt gärna en kompis som kanske inte följer oss på Instagram om att vi existerar. Puss och kram allihop. Puss och kram, vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.